0: God morgon från Pareto-desken tisdagen den 16 juni. usa börserna handlades inledningsvis ner igår men vände sedan upp och stängde till slut på plus. Varför då? Jo, för Fed kom ut med nya stödpaket. Ulrika Stener, du är kreditmäklare här på Pareto. Vad det innebär bra. de här paketen?
1: Ja, men det innebär att, då att Fed börjar köpa enskilda obligationer, företagsobligationer istället mm. för etf mm. Och Det är klart att det har haft en positiv inverkan på börserna i USA mm. och vi ser det även i Asien nu. Det ska komma upp, och även Stockholms börs, så så det får en positiv inverkan överlag på, ja, på marknaderna. Och kreditmarknaden har ju verkligen
0: haft en hög aktivitet i vår. Ja. Vad är det senaste? Vad hände på kreditmarknaden? Nej, men vi
1: kan backa tillbaka. Så, menar, i, I mars så såg vi en enorm turbulens och stora stora utflöden. Mm. Där det blev ett, ett enormt behov av likviditet och där alla behövde sälja av. Mm. Ehm, det fanns fler säljare än köpare och det blev stora stora priskorrigeringar. Och det här var globalt, ett globalt mm. fenomen. Och sen då tittar vi på den nordiska kreditmarknaden som är betraktad som ganska illikvid. Mm. Där blev vi rörelserna ännu större därför att det fanns egentligen bara säljare och väldigt, väldigt få köpare som kunde möta upp där. Vi har ganska få opportuna köpare eh, i Sverige som kan gå emot såna rörelser. Så att effekterna blev gigantiska. Ja, man såg ju fonder som var tvungna att stoppa Exakt. också. Det blev till och med effekter för att de kände inte att, det var, att de kunde sälja av de här innehaven mm. på relevanta priser, och det justerats upp igen. Och sen kom ju då de här stimulanserna från centralbankerna i, i, i april och liksom började se en stabilisering och det har vi sett även i Sverige även om vår riksbank är lite mer försiktig de har mm. köpt statsobligationer och, mm. de har köpt, eh, mm. och de har köpt bostadsobligationer och de har köpt företagscertifikat alltså det är räntepapen med kort löptid upp till ett år mm. men bara investment och karaktär mm. så att där kanske vi inte har haft så lika stora effekter så att säga mm. än så länge mm. och man håller på att utreda hur man kanske ska köpa företagsobligationer också fast av IG-karaktär Men mm. det är väl snart klart, man har gett då blackrock i, i uppdrag så att säga att titta på det. Spännande. Mm. Men
0: Ulrika, om man nu är orolig för ytterligare aktiefall, mm. vilka ränteplaceringar tycker du att man bör ha då i sin portfölj?
1: Alltså det klassiska brukar säga att man en så kallad fly to quality det visar att mm. man går till säkra papper, mm. statspapper. Och annars kan man ju konstatera att... De är på noll nu. De kastat egentligen ingenting. Så jag skulle nog säga att jag skulle nog våga gå på krediter ändå. Mm. Och titta på de som har en underliggande sund affär, mm. verksamhet. Och som kanske är lite mer coronaresistenta. Mm. Fortfarande har de ju inte kommit tillbaka till ursprungspriser än. Så jag skulle nog titta på de som sagt som har en bra underliggande verksamhet. En kanske bra kapitalstruktur. Kunna stå ut med att det kommer vara en viss prisvolatilitet. för att det kommer en sättning på aktiemarknaden igen mm. så kommer du se en, en effekt även på kreditmarknaden. Mm. Men om du kan höra ut och stå ut med de här sättningarna i priserna. Och kunna hålla de här investeringarna till förfall. Då får du mm. tillbaka så att säga, par, mm. alltså ursprungspriset. Mm.
0: Så lyfta blicken som är mycket annat här i ja, men Det sådär. skulle jag
1: nog faktiskt göra. Mm. Helt
0: Tack så mycket Ulrika. Tack. 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 Ja, Stefan, vår vi fick ju nyheter igår rörande Kinnevik och Salando. De säljer av 17 procent av sitt innehav i Zalando. Ja, precis. Mer pengar till, till ägarna, för de annonserar också att de vill göra en extrautdelning. Exakt. Så mer pengar till ägarna och mer pengar till att öka upp i sina befintliga innehav, eller vad säger du?
2: Ja, befintliga och nya innehav. Mm. Så de har ju en policy där att investera ungefär två tredjedelar i <skratt> existerande innehav och en tredjedel i nya. Och det här kommer säkerligen följa den. Den policyn totalt så fick man gross proceeds då innan transaktionskostnader 6,8 miljarder. Mm. 1,9 av de här går ut till aktieägarna befintliga. Mm. Det motsvarar ungefär 7 kronor per aktie. Mm. Och man kan komma ihåg att Cinemic har ju skippat sin årliga utdelning, men den senaste låg på 8,40 om jag minns rätt. Mm. Så att det är nära en sån utdelning. Mm. Men ser man framåt här så är det här jag gillar den här transaktionen. Jag tycker att det är ett exemplariskt fall av värdeskapande som, som man har gjort i Salando. Man har nu tagit tillbaka hela den initiala investeringen. Så resterande man har ett ägande då som är på procent kvar mm. i Salando som, som jag tror att de är långsiktiga mer av. Så det är bara
0: en vinst kvar?
2: Det är minst kvar som de mm. har skapat på tio år, som uppgår till ungefär 33 miljarder. Mm. Man ombalanserar portföljen så Salando kommer ner i drygt hälften 52 procent av navet på gårdagens stängningskurser. Vad vi tror är framöver här är mm. att man kommer justera upp värdet på healthcare-tillgångar mm. i dagsläget så utgör healthcare ungefär 40 kronor per per Kinnevik-aktie där Livongo är 26, Livongo är listat mm. och så har man även ett betydande ägande i Babylon och Village MD och det är just Babylon och Village MD som vi ser potential i dels att det kan komma om det kommer nya runder i de bolagen så har Kinnevik bra med resurser att delta i sådana runder. Men vi tror även att de är bokade till för låga värden. Så vi mm. ser att de två tillsammans utgör ungefär ska vi se vad jag ska de utgör ungefär 13 kronor av navet idag. Vi tror faktiskt att det kan så mycket som dubblas redan i Q2 och öka mm. ännu mer under resten av 2020. Så vi ser att det finns potential att Health i Kinnevik kan gå från 40 till 80 kronor per aktie. Mm under 2020 och det skulle vara positivt tror vi.
0: Och vad, vad ligger rabatten på nu?
2: Eh, rabatten igår om man använder allt där bara 22% mm. som jag har räknat det. Och vi argumenterar ju för att den ska komma ner till 10% i mm. det som ligger bakom vår riktkurs då som är på 290 kronor. Jag tycker en sån här transaktion eh, argumenterar för en sänkt rabatt. Och framöver så, så skulle man till och med kunna kunna finna argument för att man ska ha en premie på, på att äga Kinevik. för Man får mm. en så pass bra urval av intressanta tillgångar tycker vi.
0: Mm, och du har ju följt Kineviket ett tag och det var ett positivt länge till aktien och både bolaget och aktien. Du lyssnade precis in på konferenssamtalet. här. Vad, vad gavs det för intressant? Där?
2: Nej, men man diskuterade kring hur de här nya pengarna ska användas. Som, det finns ju en del som vill att man ska skifta ut hela Salando mm. till aktieägarna. Det, det är ingenting som är uteslutet på grund av mm. den här transaktionen. Men vad de är tydliga med är att de inte kommer sälja mer så de vill ju ta bort den här överhängsrisken då som det var till exempel i Millicom-aktien förra året. Då. Mm. Så man ska inte se Salando som ett överhäng men det utesluter inte att det kanske blir en total utskiftning till existerande aktier. Det får man se. Jag skulle gärna se att man behåller Salando, mm. Jag tror att det, liksom, det bolaget har mycket potential kvar mm. men då får vi se liksom medium lång perspektiv då. Mm.
0: Men positivt idag alltså.
2: Ja verkligen, kul. Mm. Cool.
0: Och eh, vi kan väl kort nämna det att vi på morgonmötet även eh, pratade Nobina, en aktie som full 45 procent i det värsta raset här i vår. Eh, vår analytiker tycker att det här öppnar upp för bra köptillfällen och han tror även på att det kan komma ett förvärv längre fram så det är värt att spana in. Tack så mycket. Lycka till idag. Tack.